0: 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到《虚度时刻》。可能今天各位朋友在听到咱们这期节目的时候啊，大家都在上班的路上，啊，万恶的调休，这让大家今天啊还要上个班哎，不过也不要紧，毕竟再坚持一下就是这五一五天的小长假了，那正好可以放松放松。那在准备咱们这期《虚度时刻》的时候啊，那灰梦就很感慨，时间呢过得是真真的快。这都还没啥感觉呢，那、啊、咱们人生五味的话题，眼瞅着呀、啊，都进行了一个多月了。今天呢，咱们就接着这人生五味的话题聊啊，聊聊五味兄弟中的小妖贤、啊，也算是给咱们人生五味啊收个口。其实这五味的武器做下来呢，灰梦就有一种感觉，啊，这五味呀、啊，就有点像咱们传统评书啊《三峡五义》里的那个陷空岛五鼠，大爷钻天鼠卢芳，二爷彻底鼠韩章。三爷穿山鼠徐庆，这四爷翻江鼠蒋平，那就像酸甜苦辣一样，是各具特色，各有特长。那你要说最有能耐、最能办事的呀，那还得说啊，是咱们五爷锦毛鼠白玉堂。恰巧呢，这五味里啊，最有能耐的，那那也就是咱们小妖咸。这咸味的主要来源啊，那肯定就是盐了啊。人们经常说，如果厨房里只有一味调味料，嗯，那一定就是盐。甚至盐可以说是和阳光、水一样啊，没有盐，咱们人类和整个人类文明啊，它都,都难以为继。咱们还是先说说科学吧，啊，在人的体液里啊，这个钠离子是细胞外液里最常见的阳离子啊，啊，负责维持体液的这个晶体渗透压啊，传递神经刺激。咱们人呢，每天都会通过各种途径啊去排出这个钠，因此啊，必须就得由饮食来作为补充。而带有咸味的食盐呢，则是钠离子的这个主要来源啊。好了，绕口的科学解释啊，灰梦就跟大家说到这儿，咱们继续来闲聊。那咱们中国人在吃盐这件事上啊，可以说是要说第二，没有人敢说第一。咱们中国呢，也是最古老的食用盐的国家啊。大概有多早呢？咱们食用盐的历史啊，大概能追溯到上古时期啊，炎帝、黄帝那个时候。这古代蒙学文章《千字文》里不就写过吗？说叫“肃杀竹海”，这四个字是啥意思呢？那这里边还有一段故事，就说在炎黄时代呀、啊，有这么一个部落叫肃杀氏，大概的生活范围呢，就是在现在的山东潍坊一带。他们的首领啊，就叫肃杀。这有一天啊，肃杀带着他的部落民众呢，就来海边嗯，打捞鱼虾，喝了几口海水。结果发现，人一旦吃了海水呀、啊，那就精神了许多。就这样啊，他们在实践当中啊，就慢慢知道了，说我必须得喝海水才能舒服。但是呢，那时候还不知道这是因为海水中的盐的原因。后来啊，老素沙就去世了，这小素沙呢就继续带领着部落民众啊生存。那在初冬的时候，海水退潮后，呃，那沙滩上已经很多日没有海水了。那就出现了这个白茫茫的一片，这个小苏莎呢，就和部落的人呢，在海边找鱼吃，那不慎呢就被这个白色的颗粒就入口了，那感觉有咸味和海水的味道差不多，他就想告诉部落众人，结果呢不慎又被盐呢迷了眼睛，啊就在那喊说盐盐，后来呢就慢慢传成了盐，这后来仓颉造字的时候呢，因为这种味咸的物体啊，那有海水煮的。啊井水熬的，啊湖水弄干的，啊还有在山岩里挖的，但多多少少呢都带有点鲁性，啊所以干脆啊就改做了带鲁字偏旁部首的盐字。那这种海滩上因为潮水退了被蒸发了的水分留下的盐呢，那就叫海盐了。等到第八代速沙的时候啊啊就发现了，说这个海水啊放在容器中。那日光暴晒后呢，海水干了啊，就会留下一层薄薄的盐。于是呢，他就命人啊，把海水放在锅里煮啊，这就发明了熬盐。据说后来的井水和湖水熬盐的方法呀，也是源于此。由此呢，这个素沙氏啊，也被称为制盐的失踪。啊。后来呀、啊，还被封为了盐神。这炎黄时代的记录呢，那是多多少少有那么点传说的成分啊。但不管怎么说吧。咱们中国人吃盐的历史啊，那绝对是得以千年来计数了。那咱中国人爱吃盐，到底爱吃到啥程度呢？啊，咱就这么说，往古了说，那自古盐铁啊都是直接国家垄断，那靠这个来掌控国民的命脉啊。而且呢，还真就有因为吃不上盐就造反。那往现在看呢，那从2005年开始啊，咱们中国就已经是世界上最大的产盐国啊和消费用盐国。咱们中国居民食用盐消费量啊，能达到每天 9.2 克，这是个啥概念呢？回梦来给你说一组对比数据啊，世界卫生组织推荐的最大盐摄入量是每天5克，咱们中国人的食用盐消费量轻轻松松就接近了两倍，这足以见得咱们是多么的爱吃盐。那咱中国人吃那么多盐都吃到哪儿去了呢？那自然就变成了咱们各种啊餐桌上美食的基础调味料了。在五味这个系列里啊，灰梦总会提到一句话啊，就是南甜北咸，东辣西酸。所以在咱们传统的概念里的，那北方人吃盐吃的就要多些，也确实。那一般来说呀，北方人口味偏重啊，饭菜的味道呢，一般都做的呀咸厚浓重。这八大菜系里的鲁菜啊，特点就会一般被说成是咸鲜味那也是因为山东临海近啊，这海盐产量丰富。啊，像莱州啊和鲁北的那个大粒盐，啊，青岛和寿光的那个海晶盐，那都是驰名全国呀。那所以鲁菜呢，很早就以嗜咸而闻名了。但其实除了北方啊，其他地方吃盐也照样不少。啊，你看湘菜和川菜，那虽然是以麻辣闻名啊，但你就拿自贡菜来说吧，那叫啥？那叫盐帮菜。那做起来也是用盐不心疼的主其实就连南边呢，其实也差不多啊。虽然大家都觉得南方口味比较清淡，那其实也就是甜味儿盖过了咸味而已。你看，像西湖醋鱼那些杭帮菜，特点不就是咸甜口吗？咱们前面唠了这么多关于咸的、盐的啊，但你要真提起来，感觉纯咸的美食呢，还能一下子真要猛住了，就说不上几个。咱们今天呢，就挑几个比较有意思的来聊一聊。那其实说到“咸”这个字儿的时候呢，很多朋友都顺嘴会往下再接触俩字来，啥呢？鸭蛋。这咸鸭蛋啊，好像都成了一个固定组合了，感觉鸭蛋就该这么吃啊，那不这么吃就不对。有一次，我母亲和我说，说今天家里啊做的银耳炒鸭蛋，我当时还有点懵，说这鸭蛋怎么炒啊？啊，结果老妈一说，这鸡蛋能炒，鸭蛋为啥不能炒呢？哎，我才恍然，果然呢，这固定思维真是害死人。那要说咸鸭蛋这东西呢，也确实有点历史了。那你看，早在南北朝的《齐密要术》里就有记载：“浸鸭子一月，啊煮而食之，久食俱用。”啊，这鸭子啊，就是指的鸭蛋。那起初呢，社会经济落后啊，咸蛋呢是一种高档的佳肴，那只有达官显贵才能经常享用，而且吃法颇为讲究。这不嘛，那个袁枚的那个《随园食单》里啊，就有记载，说烟蛋啊，以高油为佳，颜色红而油多，高温端公啊最喜食之，席间先夹取以作敬客，放盘中总一切开带壳啊，黄白兼用，不可存黄去白，使味不全，油易走散。到了后来啊，畜牧业发达了。那、啊、这咸蛋呢才上了平常老百姓的餐桌，但你说鸭蛋在咱们这代人里出圈啊，其实还得感谢汪曾祺老先生。这汪老啊写的端午的鸭蛋，那时候真是深入人心啊。我到现在还能记起那句：“平常食用一般都是敲破空头啊，用筷子挖着吃，筷子一头扎下去，吱一声，红油就冒出来了。”哎，一看这句话，我就感觉、啊。仿佛那一筷子的扎下去的不是鸭蛋，而是我的唾液腺，这口水一下子、啊、也就随着冒出来，就想赶紧整个咸鸭蛋啊配稀饭过过瘾。每年夏天呢啊，灰梦我啊都会专门找人买一些高油的咸鸭蛋来吃，那高油的鸭蛋油大，每次吃的时候呢那都得小心翼翼，那这一敲开、啊、还没来得及用筷子扎下去，红油啊就流得到处都是了，经常一下子就手忙脚乱，那又是舔蛋壳又是舔手指。忙的是不亦乐乎，每每这个时候呢，都要感慨，这无外乎啊，汪老在文章中写，我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄都是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？那人家汪老是吃过见过。那其实高邮的咸鸭蛋为啥就这么好吃呢？哎，主要还是品种原因。高邮这地方啊，是咱们中国三大名鸭之一啊麻鸭的故乡。这麻鸭性子比较野，那基本都得散养。那高邮湖滩就成了天然的放鸭场了，好家伙，那湖里的小鱼小虾那就都成了麻鸭的口中餐了，营养丰富啊，那这也就让麻鸭的这个肉质啊和蛋啊变得特别鲜美松。松沙油，那是对咸鸭蛋黄的最高要求了。那鲜和嫩呢，就是形容咸鸭蛋蛋白的细嫩。所以有人说呀，高邮的咸鸭蛋赛过朱砂，那估计也是因为这个原因。那说到咸鸭蛋呢，咱们顺嘴啊就提一句另一个美食，盐水鸭。其实盐水鸭说起来啊也是特别值得一说，里边讲究还不少。但灰梦确实吃的少点只在两次去南京的时候啊吃过两次正宗的，了解不多。但刚刚说鸭蛋的时候啊，就想起这么个有趣的事儿，就说呀、啊，要是老南京人卖盐水鸭，这招牌上啊还不能简简单单的写盐水鸭几个字必须得写桂花盐水鸭。当地老百姓都有这么个说法，说最好的盐水鸭呀，必须是拿八月份的鸭子做，因为呢，这时候的鸭子在河里吃了一夏天的鱼虾了，特别肥美。而且啊八月的时候桂花开了，鸭子吃了桂花，哎，这肉里边呢就自然带着一股子桂花香。这样做出来的盐水鸭呀，桂花香会被这个盐味激发出来，那就特别好吃了。说完鸭蛋啊。咱们再来说说这两年特别流行的一个吃法，啊、生腌海鲜。这最近网上不都有句话吗？叫万物皆可生腌。那这生腌海鲜的吃法呀，往上倒还真得数广东潮汕那边。潮汕潮汕啊，说的是潮州啊、汕头啊这俩地方。挨着这么近的俩地方呢，吃生腌海鲜还真有点不一样的讲究。潮州人吃的呢就比较细致，啊，在生腌的时候啊要专门调个汁儿。啊、什么葱姜蒜啊，酱油、白酒这些的，然后呢，再专门用这个汁儿腌。汕头的生腌啊，就比较豪放了，那就是一大盆浓盐水啊，把海鲜往里边一扔，啊，大概就是和腌咸鸭蛋差不多个方法吧。等腌的差不多了呢，你破开海鲜壳一看，这里边的肉啊，它就脱水了，变白，那还富有弹性，就有点像像果冻一样。那个紫呢，就鲜红鲜红的。其实腌出来、啊、和咸鸭蛋也差不多，而且呢，这种生腌海鲜吃的时候啊比较特别，它不用包着吃啊，也不用嚼，就用嘴呀、啊、嘬着吃，哎，那滋味啊特别鲜美。这说了半天南方的咸，哎，咱不是南甜北咸吗？那北方咸的代表呢？这北方啊，确实不太好找咸的代表，因为好像什么东西呢都是往咸味上发展的。你就看新疆、内蒙那边不就有这么个说法吗？说最好的羊肉啊，那就得用一锅子清水啊，撒一把咸盐炖，再放别的佐料啊，那叫糟践东西。你看看，连除了盐啥都不放了，这爱吃盐不？但是啊，我觉得最有意思的那还得说是北方的咸菜。北方的咸菜呢，种类可是太多了啊，那每个地方都得有点自己特色的咸菜。你看，咱就说京津冀地区吧，啊，北京的水疙瘩。啊，天津的津东菜，保定的春不老，那到了东北啊，酸菜、酸萝卜、雪里红，那更是随便一说一大堆。那之前说苦的时候呢，咱们提到过一个呢，啊，芥菜疙瘩，也是咸菜的一种。咱今天说呢，肯定就不能说重样了。哎，但是啊，咱今天说这个，还真和芥菜疙瘩有点渊源。啥呢？咸菜水煮黄豆，这个菜啊，真没啥名气啊，属于典型的穷人乐。但是呢，基本上北方家家都吃过，那特别是在东北、华北，这每年开春啊，经过一冬了啊，那咸菜缸里的咸菜呀、啊、也快吃完了，那家家就都得准备洗咸菜缸了。但缸里剩下的咸菜汤底子，啊，那是绝对不能浪费，可是不可多得的宝贝，那得舀出来啊，倒锅里重新煮一遍。煮的时候呢，就往往里边放上清水提前泡好的黄豆啊，小火慢慢咕嘟。等彻底入了味啊，就捞出来，那就直接是一道菜了。这刚出锅的黄豆啊，绵软至极，拿嘴一抿啊就化了。但是呢，特别咸，就齁得慌那种。你得等这种齁劲儿过去了，哎，才能感觉出豆子那种香味等你再放上两三天之后呢，豆子就开始脱水啊，变得皱皱巴巴的，那这时候嚼劲儿就特别足了，咸香咸香的。大人们能拿它下酒啊，那小孩嘛啊也能当零食吃。吃起来呢，就跟嗑瓜子差不多。哎，小时候啊，这可是好多小朋友的最爱。据说呢，南方也有类似的吃法，但是做法不太一样，是把泡好的黄豆啊，直接放锅里炒，炒到半干不湿的时候呢，就一边炒一边浇盐水，等把水分炒干了，哎，也就好了。这样做的黄豆啊，上面有薄薄的一层盐霜，吃到嘴里呢，不脆，但是特别有韧劲儿，是越嚼越香。说了这么多呀，其实咸的吃的真要算起来还是有不少。你看我这儿啊，还有酱菜、榨菜，这么一大堆没说呢。但是今天呢，咱就不多聊了。为啥呢？这咸的要是聊多呀，真口渴。这要是上班路上听节目的您呢，可能到单位先要来上一大杯水过过瘾了。所以啊，咱们就下周啊，换个吃食，哎，咱接着聊。